0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sieben tage märkte dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und darf Sie heute mitnehmen auf den Ausblick auf die Kalenderwoche 4 – das Jahr schreitet voran. Wir schauen in den kommenden 20 Minuten bereits auf die letzte volle Januarwoche. Und die bringt uns Neuigkeiten von Siemens Gamesa, von Tesla und von Microsoft. Die hat mein Kollege Franz Kong Bui gleich für uns im Gepäck. Zunächst einmal schauen wir aber auf einen deutschen Technologiekonzern. In dieser Woche stand Davos im Zentrum des Interesses und nächste Woche blickt die Welt nach Waldorf. Am Donnerstag legt SAP die Jahreszahlen vor, dieses Mal wieder mit einer Live-Pressekonferenz vor Ort in Waldorf. Und bei mir ist mein Kollege Sebastian Schmidt, Mitglied der Chefredaktion der Börsenzeitung und langjähriger SAP-Begleiter. Hallo Sebastian.
2: Hi Sabine, ja, freut mich mal wieder hier dabei zu sein.
1: Bei SAP gibt es schon ein Versprechen, das hat der Konzernchef Christian Klein bei der Präsentation der Ergebnisse fürs dritte Quartal gegeben und er hat nicht weniger als das bisher stärkste vierte Quartal in der Geschichte von SAP in der Cloud angekündigt. Das machen Vorstände in der Regel ja nur, wenn sie recht sicher sind, dass das dann auch so kommt. Ist das dann ein unternehmerischer Erfolg oder vielleicht auch eher ein Stück weit ein Automatismus, weil sich ohnehin immer mehr Geschäft in die Cloud verlagert?
2: Ist sicherlich beides. Also die Cloud wächst natürlich automatisch, weil das kann er sogar sehr, sehr zuversichtlich sagen, denn die sind unglaublich planbar. Die Umsätze ist ja die Stärke der Cloud-Umsätze, dass sie einfach wiederkehrend sind. Man weiß schon genau im Prinzip, was im nächsten Jahr kommt, plus was an Wachstum on top kommt. Aber es ist trotzdem schon ein Erfolg, dass sich das Cloud-Wachstum im vergangenen Jahr, im Laufe des Jahres immer weiter gesteigert hat. Und insofern ist das sicherlich was, auf das SAP ganz zufrieden schauen kann. Die Kehrseite der Medaille ist dann natürlich der schnellere Rückgang der Softwarelizenzerlöse und die dürften im vierten Quartal jetzt erstmals seit 2005 unter einer Milliarde liegen. Das ist natürlich dann die ja, Gegenseite, dass man da die sehr schönen und vor allem hochmargigen Lizenzerlöse nicht mehr hat.
1: Auf welchen Geschäftstellen liegt denn bei SAP der strategische Fokus? Du sagtest schon im Moment alles in Richtung Cloud. Was sind denn da die Bereiche, auf die Investoren und auch Analysten jetzt in der nächsten Woche ganz besonders schauen werden?
2: Also ich denke, das Kernprodukt S4HANA, also die ERP-Plattform äh, zur Steuerung, von Unternehmen, die wächst mittlerweile deutlich stärker als noch vor einem Jahr und auch deutlich stärker als andere Cloud-Produkte. Das ist unglaublich wichtig, weil wenn die zentrale Software der Kunden in der Cloud ist, sind die natürlich auch geneigter, weitere Produkte in die Cloud zu migrieren. Da war in der Vergangenheit die Bereitschaft der bestehenden Kundschaft eher gering. Inzwischen ist die sehr hoch. Die Wachstumsraten liegen nicht nur deutlich über denen der anderen SAP-Cloud-Produkte, sondern auch über den der Wettbewerber. Also beispielsweise wächst man doppelt so schnell wie Oracle in dem Bereich und nochmal deutlich stärker als Microsoft.
1: Jetzt dürfte SAP ja auch bald in Deutschland der größte DAX-Wert werden. Linde hat seinen Rückzug ja schon angekündigt. Und letztlich muss man ja sagen, SAP ist ein Technologiekonzern. Auch da bieten ja die USA an sich Chancen und vielleicht sogar größere Chancen als Deutschland. Wie steht man denn in Waldorf zu diesen Überlegungen der US-Wanderbewegung?
2: Ja, ich denke, SAP sieht sich da in einer etwas anderen Tradition als Linde. Linde hat natürlich durch die Fusion sich mehr zu einem amerikanischen Unternehmen entwickelt, hat ein US-CEO jetzt schon den zweiten nacheinander, insofern ist die Situation eine andere. SAP ist ja auch auf beiden Kontinenten börsennotiert und ich glaube, dass der Konzern dabei bleiben wird. Der hat eine Notierung in New York und eine in Frankfurt und selbst unter dem US-Konzernchef Bill McDermott wurde das nie in Frage gestellt. Unter der aktuellen Führung mit Christian Klein sehe ich das erst recht nicht. Allerdings gilt das auch für die Notierungen in den USA und das hat ja der Finanzchef Luca Mucic im Interview mit uns auch nochmal bestätigt vor ein paar Wochen.
1: Also das heißt, SAP bleibt uns bis auf Weiteres erhalten. Lass uns mal noch auf ein Thema schauen, was viele Branchen umtreibt, aber in der IT-Branche als ganz besonders stark ausgeprägt gilt der Fachkräftemangel. Der Wettbewerber Salesforce, ein SAP-Wettbewerber in den USA, hat jetzt kürzlich verkündet, dass man wohl jede zehnte Stelle wird streichen müssen. Nimmt das für Konkurrenten wie SAP ein bisschen Druck raus, wenn da jetzt ein paar Fachkräfte auch freigesetzt werden?
2: Also für SAP nimmt das sicher erstmal etwas Druck raus. Aber insgesamt würde ich sagen, dass das Gehaltsniveau in dem Bereich nicht deutlich nachgeben wird. Es gibt ja auch andere Unternehmen aus anderen Branchen, die darin eine Chance sehen, also zum Beispiel hat Dirk Hilgenberg, der CEO von Caria, das ist die Software-Tochter von VW, Anfang des Jahres auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas schon gesagt, dass er das als Riesenchance sieht, um mal qualifiziertes Personal für sich zu gewinnen. Und ich denke, das werden andere aus der Branche oder auch anderen Industrieunternehmen ganz genauso sehen.
1: Jetzt äh, markiert diese Konferenz in der kommenden Woche an einer Stelle für SAP eine kleine Zäsur. Es wird nämlich die letzte Bilanzkonferenz von CFO Luka Mucic bei SAP sein. Der Mann war in den vergangenen Jahren, muss man sagen, so ein bisschen die Konstante im Vorstand auf allen anderen Positionen, wurde munter gewechselt. Herr Mucic war immer da. Du hast ihn öfter getroffen. Was wird dir von ihm in Erinnerung bleiben?
2: Ja, sicherlich, dass er tatsächlich so ein bisschen der Ruhepol war und zwar gerade am Anfang. Da war natürlich das Kontrastprogramm noch stärker, weil Bill McDermott, der kam aus dem Sales-Bereich, der war sehr laut und sehr offensiv im Auftreten und äh, da war gerade so ein sehr sachlicher, nüchterner und ja auf Zahlen fokussierter äh, Manager an seiner Seite unglaublich wichtig, um auch ähm, naja, so ein bisschen die Investoren zu beruhigen. Und das galt natürlich später dann äh, vielleicht sogar noch mehr, als die ganzen personellen Wechsel, was schon erwähnt, bei SAP kam. Im Prinzip wurde ja der Vorstand komplett umgewälzt in den vergangenen ähm, drei, vier Jahren. Und äh, mit dem Schlusspunkt jetzt, dass eben auch das Unternehmen verlässt und in der Zeit war es glaube ich, weil es da zwischenzeitlich auch ziemlich viel Unruhe gab, die von außen dann auch noch reinkam, sehr wichtig, dass die Investoren jemand hatten, der sozusagen als Konstante da war und ja die Konstante geht jetzt eben auch.
1: Jetzt gibt es ja zumindest für die Konstante Luka Mutic schon einen Nachfolger, das wird Dominik Asam. Der war bislang bei Airbus beschäftigt, wechselt also die Branche. Was wird denn für ihn die größte Herausforderung jetzt bei SAP?
2: Dominik Asam ist zwar ein erfahrener CFO und insofern hat er auch schon ein gewisses Vertrauen und Kontakt zu Investoren, aber trotzdem wird es, glaube ich, gerade für die Investorenbasis von SAP darum gehen, dass er da auch eine Vertrauensbasis schafft und schließt ja an, wie damals Luka Mutic auch an einen CFO, der ein sehr hohes Ansehen bei den Investoren genießt. Und insofern das ist eine Aufgabe. Die andere Aufgabe wird sein, dass er zwar in ein Unternehmen kommt, dass die Transformation in die Cloud auf der Umsatzseite schon sehr weit geschafft hat, aber dass eben auf der Ergebnisseite noch den Beweis schuldig ist, ob es tatsächlich so profitabel werden kann wie das traditionelle Geschäft. Und da kann es äh, ja in den nächsten Jahren durchaus noch spannend werden, weil äh, zwar hat Luka Mucic äh, gesagt, dass der Boden da gut bereitet ist, aber umsetzen muss es jetzt eben sein Nachfolger.
1: Einige spannende Gespräche stehen an, sicherlich auch einige davon mit uns bei uns im Blatt. Vielen Dank, Sebastian, dass du heute da warst und äh, wir schauen nächste Woche nach Waldorf. Ja, danke dir. Neben SAP stehen noch einige weitere Unternehmen im Fokus und eins ist ein Technologiekonzern aus den USA. Franz, wen hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, Microsoft habe ich mitgebracht. Die veröffentlichen nämlich am Dienstag Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023. Die Aktie hinkt dem breiten Markt in diesem Jahr bisher etwas hinterher. Aber das Unternehmen steigt auf technologischer Seite gerade massiv in einen Trend ein und zeigt sich hier sehr optimistisch.
1: Das dürfte sicherlich mit der Euphorie um die künstliche Intelligenz zusammenhängen. Microsoft ist ja schon seit Längerem mit einer Milliarde Dollar an dem KI-Anbieter OpenAI beteiligt. Und der hat den Chatbot ChatGPT entwickelt. Der ist ja derzeit wirklich in aller Munde.
0: Genau. Und Microsoft befindet sich dem Vernehmen nach in Gesprächen über ein noch größeres Investment. Und das weckt natürlich die Fantasien der Anleger, im Dezember machten Berichte die Runde, gemäß denen sogar Manager der Google-Mutter Alphabet befürchteten, ChatGPT könnte ihrer Suchmaschine den Rang ablaufen. Die Investmentbank DA Davidson geht davon aus, dass das hohe Interesse an OpenAI zu einer steigenden Aktivität auf der Microsoft-Cloud-Plattform Azure führen wird.
1: Es ist ja auch wirklich ganz erstaunlich, was ChatGPT alles kann, wenn man da mal ein bisschen rumprobiert. Und Microsoft hat ja vor wenigen Tagen erst angekündigt, künftig auch mehr Kunden den Zugang zu Tools von OpenAI ermöglichen zu wollen. Wie wird das denn von den Marktbeobachtern aufgenommen?
0: Angesichts der langfristigen Wachstumsaussichten muss Microsoft nach Ansicht von Marktstrategen in den kommenden Quartalen lediglich die Erwartungen erfüllen, um neue Kursaufschwünge zu unterstützen. Das zweite Quartal 2023 wird nun allerdings noch einmal eine Belastung erfahren. Die Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz sieht das Microsoft-Management zwar als große Chance, Allerdings berichtet CEO Satya Nadella in einem in dieser Woche veröffentlichten Schreiben an die Mitarbeiter auch davon, dass Kunden vorsichtiger geworden sind, wenn es um Investitionen geht. Deswegen fügt sich nun auch Microsoft in die Reihe der großen tech konzerne ein, die Personal abbauen. Bis zu 10.000 Beschäftigte müssen bei Microsoft gehen. Der Konzern kalkuliert im zweiten Quartal deshalb mit Kosten von 1,2 Milliarden Dollar. Am Mittwoch findet die Hauptversammlung von Siemens Gamesa in Bilbao statt. Und die Einladung ist zwar neun Seiten lang, aber eigentlich geht es am Mittwoch um eine ganz einfache Sache, das Ende der Selbstständigkeit eines Unternehmens. Denn die Verwaltung ruft die Aktionäre zusammen, um in erster Linie über das geplante Delisting von Siemens Gamesa abstimmen zu lassen.
1: Ja, die Abstimmung gilt ja eigentlich als Formsache. Es gibt einen deutlichen Mehrheitseigentümer, das ist Siemens Energy. Die halten nach letzten Angaben 92,7 Prozent an der Siemens Gamesa.
0: Das stimmt. Die Schwelle für das Herausdrängen der verbliebenen Fremdaktionäre von knapp 97 Prozent wurde bisher zwar verfehlt, aber Siemens Energy lässt keinen Zweifel daran, Siemens Gamesa zu 100 Prozent besitzen zu wollen. In der Zwischenzeit wird der Windkraftanlagenhersteller bereits eng geführt werden. Siemens Energy-Chef Christian Bruch agiert dann als Vorsitzender des Verwaltungsrats.
1: In der Vergangenheit gab es bei Siemens Gamesa ja eine eher unrühmliche Serie von Gewinn- und Umsatzwarnungen. Da scheint Handlungsbedarf zu bestehen.
0: Ganz sicher. Die Onshore-Sparte steckt in den roten Zahlen. Nun arbeitet der neue Vorstandschef Jochen Eichholt an der Restrukturierung.
1: Jetzt ist Siemens Gamesa ja ein deutsch-spanischer Hersteller von Windkraftanlagen. Das heißt, mit dem nächsten Schritt würde auch aus Sicht des spanischen Kapitalmarktes ein Kapitel enden.
0: Ja, unter dem Kürzel SGRE hat Gamesa nach der Fusion mit den Windenergieaktivitäten von Siemens die erneuerbaren Energien im iberischen Leitindex IBEX 35 gespiegelt. Seit der Ankündigung des Übernahmeangebots im Mai zeigt das Kurschart aber nur noch eine Linie. Denn die Notierung ist auf dem Niveau von rund 18 Euro einbetoniert. Ebenfalls am Mittwoch veröffentlicht Tesla Finanzdaten zum vierten Quartal. Und zuletzt hatte das Unternehmen irgendwie verzweifelte Signale gesendet.
1: Ja, so konnte es tatsächlich wirken. Die Preisnachlässe, die Tesla zuletzt geboten hat, lagen bei bis zu 20 Prozent auf die Modelle 3 und Y. Und das wirkte wie der tatsächlich etwas verzweifelte Versuch, die globale Kundschaft zum Kauf zu bewegen. In den USA erhalten Käufer auch noch auf die Modelle S und X erhebliche Discounts.
0: Ja, das war eine Reaktion darauf, dass das Unternehmen mit seinen Auslieferungszahlen für das Schlussquartal 2022 die Markterwartungen enttäuscht hatte. Dabei hat es bereits zuvor hohe Gutschriften auf den Kauf eines dieser Modelle angeboten.
1: Jetzt äh, dürfte der Fokus der Investoren vermutlich auch auf der Zukunft liegen und auf dem Ausblick für das angelaufene Jahr. Man kann ja diese Rabattschlachten jetzt auch nicht ewig weiterführen.
0: Das stimmt. Also es ist davon auszugehen, dass die Marktteilnehmer sich Hinweise darauf erhoffen, wie lange der Fahrzeughersteller die Discounts in verschiedenen Regionen aufrechterhalten will. Nach Berechnungen des Analysedienstes Bloomberg Intelligence würde Tesla im neuen Geschäftsjahr Erlöse von mehr als 11 Milliarden Dollar oder 14 Prozent des Konzernumsatzes verpassen, sollten die Preisnachlässe das gesamte Jahr über Bestand haben.
1: Ein weiterer spannender Punkt ist ja auch die Auslastung der Gigafactories. Davon steht ja eine in Berlin und eine gibt es in Austin. Da fragen sich natürlich viele, wie sich die Produktionsleistung entwickelt. Im laufenden Jahr soll dort eine Fertigung von 10.000 Fahrzeugen des Modells Y pro Woche erreicht werden. Aber da ist noch ein Weg zu gehen, oder?
0: Ja, im Dezember rollten in der texanischen Fabrik erst 3.000 Einheiten des SUV vom Band. Zieht die Produktion tatsächlich wie geplant an, fällt laut Analysten aber die begrenzte Kapazität als Ausflucht für schwache Auslieferungszahlen weg. Wenn es also neue Enttäuschungen beim Absatz geben sollte, könnte sich das dann umso stärker negativ auf den Aktienkurs auswirken.
1: Und was steht in der kommenden Woche sonst noch an Terminen an? Am Montag gibt BaFin-Präsident Mark Branson bekannt, auf welche Risiken sich die Aufsicht im Jahr 2023 ganz besonders fokussieren wird. Die deutsche Börse lädt am Montag zum Neujahrsempfang, da gibt es einen Gastvortrag von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Am Montag sowie auch am Dienstag bleiben wegen eines Feiertags die Börsen in China, Hongkong, Singapur und in Südkorea geschlossen. Am Mittwoch ist dann noch ein Börsenfeiertag in China und Hongkong. Außerdem stellt am Mittwoch der Europäische Automobilherstellerverband ACEA die Zahl der Neuzulassung für Nutzfahrzeuge im Dezember vor. Die Bank of Canada präsentiert am Mittwoch das Ergebnis der Sitzung des Geldpolitischen Rates, die Bundesregierung legt den Jahreswirtschaftsbericht vor und die wöchentlichen us öllagerdaten werden veröffentlicht. Am Donnerstag wird dann ein Urteil des Bundesgerichtshofs erwartet. Es geht um die Frage, ob Amazon für Werbelinks auf Partnerseiten, sogenannte Affiliate-Links, auch haftet. Da hat ein Unternehmen geklagt, das sich daran stört, dass sich solche Links auch in gefälschten Testberichten oder in unseriösen Produkttipps finden können. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft und die IG Metall veranstalten am Donnerstag jeweils ihre Jahrespressekonferenz, und dann ist auch der Donnerstag ein Börsenfeiertag, und zwar in Australien und in China. Am Freitag legt dann das Bundesfinanzministerium den Monatsbericht Januar vor, der auch die Entwicklung der Steuereinnahmen umfasst. Und in China findet wegen eines Feiertags auch am Freitag abermals kein Börsenhandel statt. Zum Abschluss der Woche gibt es dann auch noch einige neue Rating-Einschätzungen. Fitch legt Ergebnisse für Dänemark und Griechenland vor. Moody's gibt die Einstufung für Lettland und die Niederlande bekannt. Und von Standard Poor's kommen Ratings für Luxemburg und für Ungarn. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Einige runde Geburtstage gibt es in den kommenden Tagen auch zu feiern. Christoph Schweizer, CEO der Boston Consulting Group, wird kommende Woche 50 Jahre alt. Barbara Frenkel, im Vorstand der Porsche AG für Beschaffung zuständig, wird 60 Jahre alt, ebenso wie auch Thomas Wessel, Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei Ivornik Industries. Ingo Kramer, der langjährige Präsident und inzwischen Ehrenpräsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA, feiert in der kommenden Woche seinen 70. Geburtstag und der langjährige Henkel-Finanzvorstand Lothar Steinebach wird 75 Jahre alt. Aktuelle Geburtstage, Personalien und Sesselwechsel finden Sie immer natürlich auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Feiertage und Gedenktage an. Am Sonntag jährt sich zum 60. Mal die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags. Der Tag gilt daher auch als Ehrentag der deutsch-französischen Freundschaft. Der kommende Dienstag ist der UNESCO-Welttag der Bildung, der 2019 zum ersten Mal begangen wurde. Und er soll an das Ziel erinnern, bis 2030 für alle Menschen weltweit den Zugang zu hochwertiger Bildung sicherzustellen. Dann haben wir noch zwei persönliche Favoriten gefunden, die gleich am morgigen Samstag anstehen. Dann ist der Weltknuddeltag. Und für alle, die es sich am Wochenende mal gemütlich machen wollen, der Samstag ist auch der internationale Tag der Jogginghose. Und was können Sie in den kommenden Tagen aus dem Hause Börsenzeitung erwarten? In der Sonnabendausgabe finden Sie die spezialthema Recht und Kapitalmarkt, und in unserem Veranstaltungsbereich BZ Live findet am 26. Januar ein hybrides Seminar statt. Darin geht es um den neuen QI-Vertrag und die Digitalisierungsoffensiven des IRS. Die Teilnahme ist vor Ort in Zürich oder digital möglich. Für alle Podcast-Freunde gibt es in der kommenden Woche eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Und da sprechen wir darüber, ob man 2022 wirklich als schwarzes Jahr für die Nachhaltigkeit abhaken muss, und wie die Aussichten stehen, dass 2023 vielleicht besser wird. Ich freue mich, wenn Sie reinhören. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage gibt es online unter börsen-zeitung.de termine und die Links stehen auch in den Shownotes dieser Folge. Das wird das Programm für die kommende vierte Kalenderwoche. Ich hoffe, es wird eine gute für Sie. Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder reinhören bei 7-Tage-Märkte. Machen Sie es gut.
0: Ja, alles Gute und mit Blick auf die Feiertage in China Happy Lunar New Year! Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.